Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, douzième épisode. Silamaka, la naissance d'un futur héros. Récit du Djeli Mahabal Samburu. Traduction Amadou Ampate Ba. Lardo Amadi avait un captif de case. Ce captif s'appelait Baba. Amadi et Baba se marièrent le même jour. Leurs deux femmes conçurent en même temps. Et le même jour, elles accouchèrent de deux garçons. Le fils du noble fut nommé Silamanka. Le fils du captif fut nommé Pouloro. Damanjon était suggérin de Lardo Amadi. Il envoya un jour chercher le prix de l'hydromel. Les percepteurs d'impôts étaient trois jeunes Bambara. Ils se rendirent auprès de Amadi et lui dirent l'objet de leur visite. Lardo entra dans la case où il gardait ses coris. Il vit la mère de son fils qui le faisait têter. Il appela Aïssa. Elle déposa l'enfant sur une hâte auprès des trois invités qui attendaient debout. Le bébé avait alors exactement 40 jours. Un insecte soudain s'appliqua sur son front et se mit à lui sucer le sang. Les trois messagers de Da Monzon regardaient ce bambin de 40 jours à peine qui ne daignait même pas lever les yeux. Silamaka n'a pas remué. Il n'a pas scié de l'œil. Il n'a pas pleuré. Jusqu'à ce que l'insecte, gavé de sang, tomba. Alors, le sang coula sur le visage de Silamanka. Quand le père et la mère revinrent, ils remirent aux envoyés une mesure d'or pour l'impôt. Les trois envoyés rentrèrent à Ségou. Ils dirent à leur maître, « Nous avons peur. L'enfant de Hamadi, tel que nous l'avons vu, nous donnera sûrement du fil à retordre. » Et ils racontèrent l'histoire de l'insecte suceur de sang. Damonzon convoqua ses quarante et vins. Il leur ordonna de consulter les oracles. Qu'est-ce que l'avenir réserve au trône de Ségou Après leur retraite, les devins dirent à Damonzon Un terrible enfant naîtra cette année. Il naîtra s'il ne l'est déjà. Il est par rapport à vous ce que l'air est à l'eau, ce que le fer est à la pierre, ce que la mort est au souci. L'air mange l'eau, le fer mange la pierre, la mort mange le souci. Pour venir à bout de cet enfant qui sera doublé d'un serviteur aussi brave et invulnérable, Fama, il faut trouver un œuf pondu par un coq noir sans nulle plume blanche. Cet œuf sera couvert par un canard sauvage et il en sortira un lézard au lieu d'un poussin. Dans l'estomac du lézard, il y aura trois cailloux rouges. 
Ce sont ces trois cailloux qui, tirés à bout portant sur la poitrine de l'enfant, le tueront tout net. Mais le tireur mourra en même temps que sa victime. Darmonzon s'exclama. Autant dit que le calamiteux vivra bel et bien. Le grand jelly de la couronne avança. Ô oh, maître des eaux, les signes sont parfois nuageux et les oreilles des voyants mal curées. Peut-être qu'un autre y verra plus clair. Tant que le vent souffle, la température est variable. Merci, ô oh, Jelly, merci, répondit Damonzo. Mais il importe de se tenir sur ses gardes, car ce petit qui résiste à la piqûre d'un insecte succès de sang, alors que ce dernier fait ruer un taureau, sera bien capable, quand il aura grandi, de réduire en miettes ma royale estrade. Damonzon comprit qu'à l'horizon du Massinan montait un nuage qui menaçait le trône du maître des eaux de Ségou. Chers amis, bonjour. L'épopée d'aujourd'hui nous transporte dans l'univers des peules du Massinan. Nous sommes au nord de l'actuel Mali. Amadou Ampateba et Christiane Seydou furent les premiers à faire connaître au grand public la figure historique du héros de cette épopée. Entre 1766 et 1797, les peuples du Massina se révoltèrent contre le royaume de Ségou. L'épopée de Silamanka s'inspire de cette histoire. L'extrait que nous venons de lire raconte la naissance du héros. Des signes prophétiques annoncent que le nouveau-né deviendra un personnage important qui fera ombrage au pouvoir de Ségou. La cour royale se met en branle. Le roi Damonzon convoque les plus grands devins du royaume pour en savoir un peu plus sur le destin de l'enfant. Les présages des voyants le tourmentent. Les devins, par un jeu de langage très habile, font comprendre au roi qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher Silamanka d'accomplir sa vocation. Cela montre que dans l'Afrique ancienne, ceux qu'on appelait les grands voyants, c'est-à-dire les prophètes, n'étaient pas des charlatans qui manipulaient la vérité des oracles pour chatouiller les oreilles des puissants. Épopée d'Afrique, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On va se quitter sur une note de sagesse qui nous vient des enseignements d'Ifa. Je cite, « D'où naissent les conflits qui divisent les nations Ils naissent des intrigues du pouvoir. Des factions sont vite créées. Les canons se dressent et couvrent la voix des hommes. Yeku Dabla, parole d'Ifa. Quand la cohésion nationale est mise à mal et que le péril de l'explosion est aux portes, levez-vous, bâtisseurs de nations, levez-vous, hommes et femmes de paix, levez-vous et élevez sur l'autel de la nation le symbole sacré de la concorde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée d'Afrique. Portez-vous bien et à bientôt.
Peru, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation.